0: EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Den er den mest omfattende og forpliktende avtalen Norge noen har inngått, og da er det ikke rart at den mottar mye oppmerksomhet. De siste ukene har EØS-avtalen på nytt blitt et omdiskutert tema, og den er gjenstand for mange sterke og motstridende meninger. Og med meg i studio i dag har jeg to stykker som er ganske så uenige, og det er da Per Martin Sandtrøen. Du er utenriks- og forsvarspolitiske rådgiver for Senterpartiet, og stortingskandidat for Hedemark Senterparti. Velkommen. Takk for det. Og så har vi også Irene Johansen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og styremedlem i Europabevegelsen. Velkommen til deg også. Eh, da begynner vi med deg, eh, Martin. Hvorfor vil Senterpartiet at Norge skal ut av EØS-avtalen? Skal vi prøve å holde det litt kort, for dette kan du sikkert snakke om i timesvis. <laughs> ja,
1: det er helt sant. Eh, vi i Senterpartiet er veldig opptatt av at dem som skal styre Norge og utviklingen av Norge, det skal være det norske folk. Og det skal de gjøre gjennom å velge sine representanter til Stortinget. Og da er det Stortinget som skal utforme lover og regler, det som styrer utviklingen av landet vårt. Vi mener at det er de folkevalgte i Norge som skal styre vilken distriktspolitikk vi har, hva for noen politik vi har for eierskap og naturressursene våre, hvilke arbeidslivsregler vi skal ha, hva for alkoholpolitikk vi skal ha. Altså, kort fortalt, dem som skal styre utviklingen i Norge, det må være dem som norske folk har valgt, og dem, hvis man ikke er fornøyd, må man kunne avsette dem med valg. Det var helt tydelig at dem som har ansvar for utviklingen i Norge, dem er norske folkevalgte, ikke byråkrater eller jurister i Bryssel, som ikke står direkte til ansvar overfor folket.
0: Eren Johansen, du er vel, du er jo eh, som en del av Europa bevegelsen oppfatter av at EØS-avtalen er veldig viktig for Norge og vil ikke at vi skal trekke oss ut. Hvorfor er EØS-avtalen så viktig for oss å beholde?
2: Så, um, vi gikk jo vi inngikk den her avtalen uh, fordi vi uh, var redd for å bli satt utenfor det felles markedet i Europa i 92. Eh, så det var veldig viktig for oss og for norsk næringsliv å få tilgang på felles marked. I tillegg så synes jeg det er veldig viktig å trekke fram at eh, til grunn for EU-avtalen så ligger eh, fri etablering for personer eh, til å flytte til ett annat land, eh, ta utbildning där, eh, jobb, eh bosätta sig där, förutsatt att det inte ligger till byrd för det landet. Det är en gode som vi har og som eh, européerna har till att komma hit. Eh, vi har fri flyt som det heter av kapital, tjänster och varor. Och det ger fördelar för vårt näringsliv som är väldigt viktigt. Så det här är viktig for eh, Norge, eh, norsk välfärdssamhälle. Uh, i forhold til uh, å få solgt våre varer og bygge vårt samfunn, tenker jeg.
0: Per-Martin, du har en kommentar til dette.
1: Ja, altså Norge, vi hadde jo uh, en fri med EU uh, helt siden 70-tallet. Og den handelsavtalen er ikke sagt opp. Uh, vi i Senterpartiet er veldig tydelige på at vi trenger ikke EØS-avtalen for å kunne selge våre varer og tjenester til EU. Altså EU har jo inngått over 200 handelsavtaler med land over hele verden. Uh, så det, det er helt åpenbart Norge har vi kan alltid handle om andre land. Vi vil fortsette å handle med andre land, men man trenger ikke en EU-Vestavtale for å gjøre det. Altså, EU-Vestavtalen, det er jo egentlig et særtilfelle i verden hvor du har en part, altså EU, som lager lover og regler, og så blir det innført hos den andre parten, altså Norge, Lichtenstein og Isla. Eh, som sagt, da har jo EU ingått handelsavtalen med land over hele verden. EU handler jo med land over hele verden, eh, og vi har allerede en handelsavtale med EU. Så vi, vi mener at man trenger ikke EØS-avtalen for å selge varetjenester, og man trenger heller ikke EØS-avtalen for å kunne reise til Europa.
2: Irene, finnes det noen andre realistiske alternativer enn EØS-avtalen? Ja, men Det tør ikke jeg å spå om, for det er det ingen andre som vet heller, selv om de påstår det, at det er ett realistisk alternativ. Altså, vi inngikk jo EU-savtalen i 92, altså, selv om vi hadde en handelsavtale da, fordi den ikke var god nok. Vi var som sagt redde for å bli satt utenfor ett felles marked som var i ferd med å etablere sig i Europa. Og derfor så inngikk vi EU-savtalen. Det er ett krav fra EU um, at uh, vi skal legge til grund. Det samme som ligger til grunn for det felles markedet i Europa, nemlig de fire friheter, som det heter. De fire friheter er ikke en tvangstrøye, det er friheter. Norge har nasjonal råderett fortsatt over alle sider av det her. Vi må i Stortinget vedta de lovene som kommer fra eu men en underliggende forutsetning i avtalen er jo at det skal være like vilkår, og at vi implementerer de samme reglene som i EU. Men vi har en nasjonal frihet til å bestemme utover det som kommer fra EU, hvordan vi vil ha det. Og det handlingsrommet der, det synes jeg vel nei siden mange ganger glemmer. Fordi i mange tilfeller så er det minimumsdirektiver som kommer fra EU, og vi kan eh, ha frihet til å og selvfølgelig vedta eh, strengere vilkår. Per Martin, Sandtrøn,
0: du ser litt uenig ut her på siden. Jeg har du lyst til å kommentere?
1: Ja, altså det er jo, bare for å landet det med handel, altså vi har en handelsavtale, vi vil trolig ikke finnes et eksempel på en norsk, industri, norsk industribudis, på en norsk varerprosent som ikke ville solgt, fått solgt sine varer, tolvfri til EU også uten EU-savtalen, så vi trenger ikke EU-savtalen for å selge våre vareretjenester til EU men når vi snakker om det politiske handelsavtalen så er jeg helt, helt enig i at vi har et handlingsrom, men spørsmålet er hvor stort det handlingsrommet er ja,
0: hvor stort mener du der?
1: Vi mener at det er alt for lite. Altså, ta, ta ett eksempel. I fjor så var det en stor, en veldig omdiskutert sak, hvor Norge overførte surenitet til EUs finansstilsyn. Det gir finansstilsynet i EU makt til å styre over finansmarkedet i Norge, dersom det blir en økonomisk krise. Det vi, det vi lærte fra finanskrisen for en del år tilbake, det var jo at vi hadde mer kontroll med finansmarkedet i Norge enn det man hadde i Europa. Varför är det då Norge överförs suveränitet till ett sånt finansiellt Jo, det är ju nettopp på grund av EES-avtalen. När vi gick in i EES-avtalen så var det jo en tanke när vi undertecknade avtalen så var det ju en tanke om at Norge på sikt ville bli medlem i EU. Det skedde inte. Danska folk önskade inte det. Og så har vi nå fått en avtal där vi införs stadigt mer lagar och regler från EU uten at de, de lovene og reglene, mange av dem er gode, men en del av de lovene og reglene er ikke ønskelig å innføre i Norge, og da burde vi også ha muligheten til å si nei det.
2: Irene, stemmer det at handlingsrommet vårt er alt for lite i EØS-avtalen? Nei, jeg vi har utnyttet det alt for lite og at det, noe av det vi burde gjøre nå det er å se på i var enkel sak i større grad hvilket handlingsrom har vi. Vi ser at andre land i Europa som faktisk er medlemmer av EU utnytter det handlingsrommet i langt større grad enn det vi gjør som ikke er medlem. Så her har vi en stor uh, mulighet. Uh, jeg har bare lyst til å det med finansutsynene fordi uh, jeg respekterer fullt ut at vi har ulike mening om det her men det er feil at vi uh, overførte myndighet til EUs finansstilsyn. Vi overførte myndighet til vårt eget i EFTA, nemlig ESA. Det var det vi gjorde. Og vi overførte myndighet til EFTA-domstolen, som vi har gjort når vi opprettet de her to institusjonene. Og det var fordi vi la ansvaret for oppfølging av finansstilsynene, nettopp til EFTA, EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-domstolen. Og det gjorde vi av fri vilje, nettopp for å gi finansmarkedene våre tilgang til det felles markedet. Vi kunne sagt nei, vi kunne sagt at ok, Vårt, våre finansinstitusjoner, de må eh, først og fremst operere i det norske markedet, og så får de klare sig som best de kan. Nei, men det gjorde vi ikke, så det var frivillig.
1: Nei, men det er ikke sant. Hvis norske finansinstitusjoner ville fått solgt sine tjenester, også i Europa, uten at vi hadde overført suveritet til levesinstitusjoner sin, sveitsiske, amerikanske, singaporeanske banker og finansinstitusjoner selger jo også sine tjenester i EU, uten at de hadde overført suveritet til levesinstitusjoner
2: men vi har heller inte gjort det. Det är hela poängen. Vi har inte överfört myndighet och det är en stor missförståelse. Ja, vi har överfört
1: suveränitet sur till ESA, hvor det står i bestånden att dem ska fatte likelydande eller tillnärmet likelydande vedtak som okay, men
0: detta här blir väldigt tekniskt ja, for EU-nördar. Vi kan prova att gå lite vidare för att vi vara ju enig här. Um, du har jo nevnt en del um, negative aspekter som dere oppfatter ved ØS-avtalen, spesielt det her med nasjonal suverenitet. Mm. Um, en del annen kritikk er jo at ØS-avtalen bidrar til organisert kriminalitet i arbeidslivet, sosial dumping, og at uh, det svekker det organiserte arbeidslivet i Norge. Mm. Men er det ikke slik egentlig at uh, disse problemene i høy grad kan løses nasjonalt? Hva tenker dere om det, Per Martin? Eh,
1: mye kan, vi kan gör mycket nationellt eh och jag är ju väldigt optimistisk med vad vi kan få till med en ny regering. Eh och jag är helt säker på att att uh, där hade kanske jag är väldigt genig. <laughs> ja, så så där väldigt alltså mycket kan göras. Frågan är ju om nok kan göras inom för evs
0: og der mener du nei, og Irene, du mener
2: ja. Ja, der mener jeg igjen at vi ikke har utnyttet handlingsrommet. For eksempel når vi diskuterer bemanningsbyråer på byggeplassene, så har altså Tyskland forbudt bruken av bemanningsbyråer på byggeplassene. Det kan en ny regering gjøre. Det har ikke dagens regjering gjort. Når det gjelder midlertidige ansettelser, det er en nasjonal bestemmelse i vår egen arbeidsmiljølov. Og vi har mange sånne eksempler. Vi har når, når Arbeiderpartiet satt i regjering sammen med Senterpartiet, så lager vi flere handlingsplaner mot sosial dømping. Og jeg opplever at veldig mange av de problemer vi ser på arbeidsmarkedet i dag, det er nasjonalt styrt. Sånn at det er politisk vilje det står på mange ganger, og her må vi kunde gå inn og se på handlingsrommet.
0: Så sånn, helt avslutningsvis nå har vi snart ikke mer tid igjen, men mitt siste spørsmål blir hva skjer dersom Norge faktisk trekker seg ut av EØS-avtalen? Senget dere kan få ett minutt vær til å gi oss et lite sånn framtidsscenario. Per Martin, du kan begynne. Ehm, ja,
1: øh, nå det som skjedde 23 23. juni i fjor var jo en historisk hendelse. Da sa jo et flertall av de britiske folk at man ville melde seg ut av EU og ta tilbake øh, sitt nasjonale folkestyre. Nå vil jo Storbritannia fremforhandre en ny handelsavtale med EU. Storbritannia er jo det landet som Norge eksporterer flest varer til. Dette er jo en utvikling som alle må forholde seg til. Absolut alle partier på Stortinget vil jo måtte forholde seg til den virkeligheten. Og da er det helt naturlig at vi ser på, kan det være en handelsavtale som det er naturlig for Norge å bli en del av? Altså, jeg tror uansett om man er for eller imot EU-avtalen, så vil det skje en del ting de nærmeste årene, som man alle må forholde seg til, og da er jo vi i Senterpartiet veldig opptatt av man har en offensiv holdning til det, og se på hvordan kan man bevare mest mulig av vårt nasjonale folkestyre.
0: Da var ditt minut ute, Irene Johansen. Hva blir konsekvensene hvis vi sier ha bra til EØS-avtalen?
2: Ja, vi har jo et nasjonalt folkestyre idag som kan beslutte at vi ska si opp på EØS-avtalen, selvfølgelig har vi det. Og hvis vi beslutter det, så vil det samme skje her som i Storbritannia, at uh, avtalen blir satt ut av drift. Og, uh, det vi ser nå, uh, ikke umiddelbart, men over tid, avhengig av hva slags avtale de får selvfølgelig, men det, det som vil skje er at grensene lukker sig Vi får større problemer med å, import, eller, å selge våre varer til det felles markedet, i hvert fall frem til vi får uh, framforhandla en avtale. Om den blir like god som i dag, det er det ingen som vet. Uh, til grunn for det felles markedet ligger de felles friheter. Hvis det er det man er imot, så jeg ikke, uh, så jeg vi får en kjempeutfordring i forhold til å få en ny handelsavtale. Den gamle, det er en gammel avtale, den gjelder ikke i dag, det er jeg helt overbevist om, uh, den må fra, uh, forhandles opp. Det er litt
0: ulike meninger her, og dere får jag jo en jobb å gjøre hvis dere ender på Stortinget sammen til høsten. Eh, tusen takk for at dere stilte til debatt Per Martin Sandtrøn fra Senterpartiet og Irene Johansen fra Arbeiderpartiet og Europabevegelsen. Takk. takk for at du kom med.